0: Olá amigos, esse é o podcast Hora Presente, eu sou o Tiago Hoje falaremos sobre aspectos do pensamento político do, de José Pedro Galvão de Souza Com a participação do Diego
1: Vamos iniciar João Pedro Galvão de Souza
0: José Pedro Galvão de Souza Ah? José Pedro Galvão de Souza
1: José Pedro
0: Isso,
1: então vamos Falei João?
0: É, <risos> costume. Legal, vamos então. É que a maioria ser... do pessoal conhece o Galvão de Souza, né? É, exatamente. Exatamente um nome do pensamento político, do pensamento é, jurídico do Brasil que é um pouco desconhecido, né? Que se as pessoas conhecessem mais, talvez é, nós teríamos um cenário melhor aí, né? Nessas áreas, tanto na política quanto no direito, nas universidades, uma vez que ele também foi cofundador da Faculdade Católica de São Paulo. Né? Pois bem. Vamos... Ah.
1: Já para a gente começar, para a gente ter uma noção já de algumas... Eu fiz alguns convites, algumas pessoas vão chegar aí a partir depois das oito, mas não tem problema. É, puxando o um assunto sobre a relação, aí na Anápolis eu conheci, né, vamos falar sobre nós mesmo principalmente, meu nome é Diego, Diego Costa, e sou aí, um dos colaboradores do Criandio Pátria de Leitura Católica, que algumas pessoas já conhecem. E eu conheci através aí, da Capelinha Santa Maria da Vitória, de Anápolis
0: o padre João Batista. O José Pedro através... Souza conheceu através do padre João Batista.
1: Exatamente, porque se tratando de política, uma política que, querendo ou não, que nós percebemos que ela, ela atualmente né, perdeu as virtudes, as virtudes é, é, é católicas, né, nesse uhum. roteiro de, de liberdade a, a tirar tudo aquilo que é, que é cristão, querendo ou não se aprisiona tornamos presos aí nessa, nessa democracia atual. Sim. Então, a, através foi do padre João Batista, muito tempo atrás, e assim, para mim, obviamente, como para muitos que conhecem, assim, não tanto assim a, a, a história de Galvão de Souza por sua história, mas mais pelo que ele fez, não por si próprio, mas pelos seus feitos relacionados não só a filosofia, que, querendo ou não, é, também o Cinto Tom Bosco também já abordou sobre esse tema, no uhum. livro Tecnocracia. Né? É, 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 então, assim, é, como jurista, a gente sabe que também teve essa, essa colocação também do Nogue, que colocou no Centro Tom Bosco também algumas vezes, algumas colocações. Ou seja, a gente viu que poucas pessoas conhecem bem Galvão de Souza e colocam bem Uhum. A, a, a sua história colocam lá alguns livros que ele fez mas não dão uma enfatização real né, de tudo que ele foi, filósofo, jurista, cientista político, professor, universitário brasileiro, perseguido nas universidades como muitos são hoje por viver essa verdade salvífica então assim, pra gente começar é, até a própria se eu não estiver foi numa foi na faculdade católica, não, não me lembro não me recordo, o padre João Batista aí, de Anápolis Santa Maria da Vitória, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Galvão de Souza, e claro me despertou uma, uma curiosidade por gostar de ler mas na época eu não consegui ter muita, muita informação até porque as informações que a gente tem são as mesmas das suas dos seus
0: livros uhum. de algumas pessoas que ouviram falar, mas nada concreto claro. é, é interessante que eu também conheci Galvão de Souza pelo padre João Batista só que em Goiânia, é, eu fui com ele para uma palestra que ele ia dar na UFG, na Escola de Direito, e lá é o que eu conheci ele, né? fiquei conhecendo o Galvão Souza e fiquei conhecendo também tantos outros de, de, do, do Direito e de, dessa questão política, né? certo, você preparou e disse que tinha preparado nas perguntas, se você quer começar já com a pergunta, e, ou quer que faz uma abordagem rápida sobre o... ele e depois a gente entra nas perguntas.
1: É bom a gente primeiro
0: falar quem é, tá. né, quem é Galvão de
1: Souza, quem é José Pedro Galvão de Souza.
0: Uhum, beleza. É, o José Pedro Galvão de Souza, ele foi um, um professor de direito que... Interpretou São Tomás de Aquino, né? ele pegou os trabalhos de São Tomás de Aquino e de Aristóteles na área da política E desenvolveu o seu pensamento em cima destes dois grandes nomes Então, ele, ele residia ali em São Paulo, então, dando aula de, de direito, né, de política Ele começou a ir à faculdade católica junto com alguns outros E... É, espalhou aí o seu pensamento Que é basicamente a, O direito natural é, Como base Ele Até uma frase dele que é Sem direito natural não há verdadeiro Estado de direito né? Então para ele o direito natural é o, o Princípio de qualquer estado De direito Então a partir do direito natural Ele desenvolve aí as suas Duas principais ideias Que é o municipalismo Que é uma ideia de sociedade, de sociedades, então ele pega é, todas as estruturas da sociedade, pega a família, o trabalho, a, o bairro, é, até chegar na, na cidade, depois no estado, depois na nação. E é, a sua pirâmide é ao contrário, né? em vez da nação estar em cima, nação está embaixo, quem está em cima é a família, então da família para as demais é, sociedades. E o seu outro ponto, que eu também gosto muito, é o Estado Tecnocrático, que ele desenvolveu durante a sua vida. que Ele diz que se nós nos entregamos a um governo tecnocrático, nós deixamos de mão a política, que é o governo dos homens, e nos entregamos à técnica, que é a manipulação das máquinas. Então... Se nós nos damos aos, aos técnicos, se nós damos o Estado aos técnicos, nós acabamos por perder toda a arte da política. Porque o técnico é um bom técnico, mas ele não é político. Então, é, e a técnica é vazia de, desse, dessa questão política, né? Então, basicamente, esse é o pensamento é, de José Pedro Galvão Sousa. É claro que há muitos outros aspectos, mas o que nós vamos focar durante essa nossa fala vai ser esses, esses três pontinhos aí, o direito natural, o municipalismo e o estado tecnocrático, né?
1: Então, nessa questão, então a gente sabe, então que ele era um paulista.
0: É. Sim, sim, ele residiu Isso, né? ali em São Paulo muito tempo, né? E lá fundou a Faculdade Católica, né, junto com alguns outros. E ele acaba por Isso. por morrer por morrer, não. Por, depois de muitos anos ali lecionando né, na faculdade, ele acaba perdendo espaço dentro da própria faculdade que ele ajudou a fundar, né? Então a esposa dele até conta que ele, que ele ia para a faculdade mesmo depois de ter perdido ali grande espaço e sentava lá no corredor ficava lá sentado estudando, conversando com alunos tal. E a esposa dele brigava, né? Falava, não, isso é uma é uma vergonha muito grande. Você está se humilhando muito. né As pessoas aí te tiraram da faculdade. Elas não gostam de você. Mesmo assim, você vai lá para servir elas. Não, a partir de hoje, está proibido de ir para lá. Né? Essa questão dele sofrer
1: né, esses maus tratos na faculdade, essa interpretação ela vem assim um pouco para as pessoas. Parece que é o, até para mim, na verdade, quando, quando eu fiz algumas leituras, referente principalmente o, o, o livro... O livro referente à a, 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 a tecnocracia, essa, essa visão das pessoas de ver assim, essa perseguição, é, nós temos hoje, por exemplo, nós podemos falar pontífice, né, Puc, mas a gente sabe que essas perseguições existem, né, dentro dessas faculdades, não é só para faculdades públicas, é isso aí, faculdades particulares também. E assim, a gente percebe que ele sofreu muito isso, né? E por que, que ele sofreu essas, essas perseguições? Por que, que ele teve essa, essa ascendência grande? Não só na parte, porque, como ele era um filósofo, ele também tinha uma visão política, uhum. mas como católico e como um tomista, ou seja, é, em tudo ver virtude, em tudo ver formas de levar isso a uma forma divina de se ver as coisas, principalmente a parte política. Você acha que, por exemplo, não só no achismo, mas nas concepções de estudo, por exemplo, Galvão de Souza, é, pelos estudos, pela defesa ou por as práticas né, que ele tinha diante de todas essas concepções que ele tinha de, de matérias, que eu já expliquei, que filosofia, política e tudo mais por essas práticas, ou será que é pelo fato de ser católico, ou é pelo fato dele ser um tomista, que vê virtudes em tudo, e em si nós sabemos, há uma perseguição, nós sabemos disso em todo lugar, e a todas as pessoas que, que defendem essa, essa divindade nas coisas do mundo, né? Então, essa perseguição, a que se deve essa perseguição que Galvão Souza teve, principalmente nessa época, porque viveu a Primeira Guerra Mundial, né? Ele nasceu em 1912, falecimento em 1992, ou seja, teve muitos anos de vida. A que se devem essas perseguições?
0: Sim, é, nós podemos dizer que, é, você abrangiu aí o contexto, né? Então, havia aí um patrulhamento de esquerda e um patrulhamento é, contra o conservadorismo, né? Contra a religião, vamos dizer assim, e o que ainda existe hoje, né? Então, é, e, e todos aqueles que se levantavam contra o comunismo, contra o socialismo, eles diziam que eram fascistas, né, os fascistas ou integralistas, né, que é um, uma vertente fascista do Brasil. Então, essa perseguição se dá realmente a, a, a essa, essa fidelidade que ele teve. Ao, a, ao pensamento é, de, de São Tomás de Aquino, né, e ao seu pensamento político que era pautado é, justamente em Aristóteles e São Tomás de Aquino. Então ele falava contra justamente o o que tinha o que tinha grande relevo na época, né? Os dois, as duas grandes escolas ideológicas e, ide, e escolas políticas, né, que eram o fascismo e o, o comunismo. Então, José Pedro Souza vai na contramão desses dois e, e se dá a, a essa, esse patrulhamento contra ele. Né. Então, ele foi chamado de fascista, integralista, né? mas, ao contrário, não tinha nada disso. É, a
1: gente sabe que isso aí acontece até hoje. E, eu, por ser bacharel, né, em 1984, a gente percebe que foi na Faculdade de Direito de São Paulo que, na verdade, muitas pessoas ainda não entendem, como já foi Thomas Wood, um livro muito bom que alguns amigos, vamos dizer assim, passaram para mim ler há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, não, há pouco tempo atrás, e a leitura desse livro nos leva também ao mesmo contexto. Thomas Wood explica a civilização né, ocidental, que ela em si é civilizada pela Santa Igreja Católica, e assim a gente percebe que a universidade... Essa Universidade de Direito de São Paulo... Ela é conhecida como Academia de São Francisco de Assis. Por referência ao convento, né? Que é franciscano, que estava se assim, instalado lá. E para quem vai em São Paulo conhece também... Ele também ele graduou, graduou ali ao lado, próximo, em, em filosofia... Sim. Na Faculdade de Filosofia de Letras de São Paulo. Que o cidadão que estuda lá, às vezes, não, não tem muito... É, não procura conhecer... Mas ela também era conhecida, é conhecida até hoje por quem, quem, por quem é de São Paulo, é, é, é mesmo de, 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 de tradicional São Paulo, é paulista, da, é, é, e a gente sabe que a faculdade era de São Bento. Faculdade de São Bento, era a faculdade de filosofia, faculdade de São Francisco, era a faculdade de Direito. Ou seja, a Igreja Católica sempre teve aí essa ação essa, universitária, assim, essa ação universitária católica ela proferiu essas conferências de instituições. Uhum. Ele estudou em todas essas faculdades. E a gente sabe que o Estado de São Paulo, né, é, além de participar desses conselhos editoriais, ele fez muitas publicações. Mas uma pergunta que é muito, 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 muito importante para as pessoas conhecerem um pouco mais a ele. Ele estudou nessas faculdades, né, Paulista de Direito, na Pontifícia de São Paulo, na Faculdade Paulista de Direito, por exemplo, ele foi catedrático teoria geral do Estado, ele sendo professor, né, professor, você também é professor, né, Tiago, ele sendo professor, também, em diversas instituições universitárias, se eu não estiver enganado, até em, 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 na França, então assim, é, como a Universidade de São Paulo, então ele atingiu um grau de, de, de uma livre docência, né, que acontece, é porque ele é um é, ele, ele nunca parou de estudar e assim teve esse, esse cumprimento próprio, individual dele. Mas ele foi professor visitante na França. Como é visto é, é, é Galvão de Souza fora do país? Porque a gente sabe se assim, para quem estudou um pouquinho sobre ele, eu, por exemplo, estudei é, muito vagamente, aleatório,
0: até por essa live, ela, ela é abrangente até para mim aprender muito
1: mais sobre... Ele, porque ele estudou na Faculdade de Libre né, de Filosofia de, de em, em Paris se eu não estiver enganado é em Paris, se estiver errado você me corrija uhum. aí no Brasil, ele fundou aqui o Centro de Estudo de Direito Natural aí nós vamos partir para essa, essa colocação que nos foi dada como um dos aspectos do tema ele, o que ele fez fora do Brasil em questão de atingir a questão universitária de direito e o que mais nós podemos entender sobre Galvão de Souza sobre o direito natural? Esse direito natural que é nos dado de forma que fica muito, assim, ambíguo para quem não conhece. Né? Vamos dar aí um entendimento. Então, para ter uma luz, Galvão de Souza fora do país, fora do Brasil, quem é? E o que ele trouxe para nós, de fora, obviamente, porque ele saindo ele também teve conflitos e assim teve conhecimento, e o que nos trouxe para o Brasil e no aspecto de direito natural assim como nós percebemos que é, foi esquecido né, por grande parte dos brasileiros o que se trata isso, até quem estuda direito na verdade é manipulado por essa situação de deixar como se não fosse nada, né? como se ele não,
0: não pertencesse ao direito humano hum. o direito natural mais né hum. é, o, o Galvão de Souza ele ele como era um homem muito inteligente né muito um professor muito bom um jurista muito famoso muito bom ele acaba aí recebendo esses convites né para lecionar em outras outras faculdades dar uma palestra e tal e ele também tinha uma revista né a revista hora presente então ali ele publicava os seus os seus artigos, né? Algumas outras pessoas também já chegaram a colocar os textos lá e é, justamente essa o Galvão de Souza ele é, ele não não adquire grande fama, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro, infelizmente, mas ele consegue impactar as pessoas ali. Ele consegue impactar os seus ouvintes, seus alunos que estavam ali. Então Há pessoas que a partir daí é, começaram a manter o contato com ele, pessoas de fora começaram a manter contato com ele E até uma, uma questão que o dicionário de política do, que foi coescrito escrito por ele, né, esse dicionário de política é, Se ele tivesse sido escrito em outras línguas provavelmente nós teríamos aí é, mais de né, 50 edições deles mas, é, como ficou só no, no português, é, até há algo por aí, né, nós dizemos que como ele é tão apagado da memória brasileira, é, isso é, é impedido de que ele seja lançado para os outros países também. Então, é uma culpa nossa, né, na questão da memória dele, de passar a estudá-lo e assim levá-lo para, as para as outras culturas. Mas é, há um, uma, um ponto que Guavão Souza observava na, em Portugal Que é a formação dos pequenos estados portugueses é, Das pequenas cidades Ele entendia aquilo como o verdadeiro, o verdadeiro municipalismo Então quando eu tenho aí um, um município pautado, iniciado Pautado na religião e na família então, eu tenho uma primeira sociedade, a família, e uma segunda sociedade, a religião, e uma terceira sociedade, que é aquela comunidade. Depois, eu vou ter pessoas chegando, porque entenderam que ali elas vão poder se, se sentir bem. Então, você note que em Portugal, e até em algumas cidades aqui do Brasil, a maioria delas são formadas por pessoas nobres, pessoas que tem famílias é, bem vistas na sociedade, vão para um lugar, a igreja vai também e aí começa a se formar uma vila em torno daquele daquela daquelas pessoas. Então assim nós vamos compreender essa sociedade de sociedades que o Galvão de Souza fala, né? esse municipalismo. Então quando eu compreendo as várias sociedades que podem existir dentro de uma cidade... É que inicia a, a defesa do direito natural E aí que eu entro na segunda pergunta né? Quanto ao direito natural A luz de Galvão de Souza é, o, o Galvão de Souza, como eu já disse Ele dizia que sem direito natural Não há verdadeira estado de direito né? Isso ele fala por quê? Porque o jean Batista Vico Ele dizia que os romanos tinham uma frase Que era Ubis societas Ibi ius Que quer dizer Sem direito é, Não há sociedade Por quê? Porque segundo eles Direito, justiça Vinha da palavra justitia Vinha de ius E ius é a vontade de Júpiter Que é Júpiter. Então direito, justiça É aquilo que vem Da vontade de Júpiter da, Ou seja, de Deus que para os romanos era o Deus, o Júpiter né? então o direito a justiça não é nada mais do que cumprir a vontade de Deus ah, então esse é o direito da igreja, não, esse é o direito da sociedade, esse é o direito natural, o direito natural é aquilo que nós enquanto seres humanos é, vivemos bem, o que é viver bem? é viver o direito natural então é não encerrar uma vida é preservar a vida né? em todas as suas fases Desde a fase intrauterina até lá quando estiver idoso é, Então é, não matar, dar dignidade é, de vida aos outros é, A moral, porque a moral também está dentro do, do direito natural Dentro dessa vontade de Júpiter né? Dentro dessa vontade de Deus Entendo que eu falo Júpiter aqui por causa da questão latina Não que eu acredito que Júpiter seja o Deus Tá? Então, é, nessa é. questão de ius, ius né? que é a vontade de Júpiter, ius, justitia, Júpiter.
1: É, esses esses 80 anos de vida dele, né, a gente abarca aí, é, desde a Primeira Guerra Mundial. E, por incrível que seja, é, até o fim da União Soviética, ele viveu plenamente aí, no século XX, ele viveu todas essas... Todos esses problemas, essas, essas crises, essas, essas revoluções, todas essas guerras, né? Então, partindo disso, né as suas obras têm definições antimarxistas ou elas são bem definidas como tomistas e, por fim, por fim sendo tomista, automaticamente se tornam um né? Então as definições de tudo que ele tratou, né, dessa multidisciplinaridade, ele ele, ele tinha essa essa ele era disciplinado nessas multi nessa que ele fez em várias áreas filosofia direitos e por incrível que seja não sabia fui saber agora depois que a gente marcou essa live que também na parte né da sociologia e na história né em si ele participou bastante sem esquecer, né, Dos escritos que ele também fez e das, e das claras de tudo aquilo que se trata de Galvão de Souza variado existe sobre a fé católica. Né? Uhum. Então, é, ele sendo um autêntico tomista parte de um pressuposto que ele não precisaria assim é, combater em si frente porque automaticamente é o marxismo que parte frente a querer desfazer a nossa concepção tomista. né? Então, assim, a partir dessa, dessa visão, Calvão de Souza, ele teve essa intenção de pensar no futuro, de pensar em nós hoje como político, cidadão. Ele fala muito de sociedade orgânica, como você
0: acabou de falar, né? É, explicou bastante em todos, os seus, em todos
1: os seus ditos em livros. Aqui, se a gente for fazer aqui a, 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 o índice aqui de todas as obras dele, nós vamos ficar sentado aqui vai vai ficar até de madrugada. Uhum. Porque existem os livros, existem os artigos. Porque ele fez muitos artigos. E ele teve muitas amizades, e as amizades também publicaram. Ou seja, não fica só no, no, no que Galvão de Souza publicou. Tem aquelas que usam... Por exemplo, nós temos aí recentemente Ricardo Dippe, ele estava sendo citado para ser o, o, um dos do, 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 do ministros da justiça, é, parte do STF, do governo atual. E Ricardo Dippe é um dos que editaram, né? É, é, alguns, se não tiver enganado, um livro que eu conheço, que é a, a, a Tecnocracia, né? Que é esse, esse livro que, que foi a, assim, o ápice o ápice, da, se você tiver ele aí, você joga ele na tela, isso, que é o, o Estado Tecnocrático, que esse aí foi o ápice de 2020, 2019. Por quê? Porque Centro do Obosco, sendo que é Centro do Bosco, nos apresenta, assim como várias livrarias católicas que são o padre, pa, padre Leonardo Wagner, é Bernardo Kester, é, entre outras livrarias, apresentaram e as pessoas começaram a entender. E num tempo político em que a gente precisa, né, querendo ou não, exorcizar toda a miséria que foi imposta a nós. Então, partindo de uma, de uma visão sua, de tudo que a gente nós percebemos. Calvão de Souza, sendo tomista, o que partia dele em questão de defesa da fé em tudo isso que nos leva à política, sociologia, é, direito, né, na história, é, na sociologia, sendo tomista? O que ele pensava, relacionado ao futuro, para nós hoje, que nos é serventia. Claro que a gente sabe, se a gente partir para dizer sobre isso, a gente fala assim, não tudo que ele fez serve para a gente. Mas o que é atual, o momento agora que nós estamos vivendo, vivendo uma pandemia, vivendo uma perseguição, uhum. vivendo um momento de política sem fim, de virtude, sem fim salvífica, sem fim de busca pela divindade por trás de uma justiça
0: social. Para que que não serve hoje, Galvão de Souza? Certo. É, você falou aí, tocou no ponto da, da da sociedade orgânica, né, que eu tinha começado a falar. É, a sociedade orgânica é o principal ponto para entendermos o pensamento político né, de Galvão de Souza. É uma, so, uma concepção de sociedade orgânica... É, segundo a qual a causa material da sociedade não é constituída por indivíduos soltos é, sem nenhum vínculo, ou seja, tem indivíduos, um, um mora aqui, outro mora ali, tal, tá, tal, tá. não, isso não, não. É, e também não é sociedade organicista, né? então é o que eu falava antes, sociedade de sociedades, é, e na questão que você falou, né, Do, de se havia aí uma. Um escrito contra o marxismo, né? então o de Souza ele até se concentra em escrever a iniciação à teoria do Estado, né? que é o, o, o marco do seu pensamento, né? e esse outro, política e teoria do Estado. Né? Então, nesses dois, o que, que ele faz? Ó, nós vamos pegar aqui, sentar a sociedade, é, a teoria de Estado que nós queremos. Como é que é? É assim, ó com o... é, Tem até uma frase do Alexandre Eculano que eu separei aqui Que eu gostaria de, de falar Que aí dá, dá para entender Representavam eles de modo verdadeiro e eficaz A variedade contra a unidade A irradiação da vida política contra a centralização A resistência organizada e real Da fraqueza contra a força Resistência que a irreflexão ou a hipocrisia dos tempos modernos, confiou a solene mentira das garantias individuais, ao isolamento do fraco diante do forte, ao cidadão e não aos cidadãos, ao direito indefeso e não ao direito armado. Então, o que é essa teoria do Estado, do Galvão de Souza? É você, pautado aí pelo direito natural, você vai começar a organizar, como eu disse aí, a, sociedade, a concepção de sociedade orgânica. Então, eu tenho aqui uma sociedade e outra, e outra, e outra. Quem é que deve ter a palavra final sobre a pequena sociedade? É a União? É o Estado? É o Município? Não, é a própria sociedade. O, a, o Estado ele deve é, manter a ordem, ele deve manter a, a, a boa convivência. O Estado não é quem tutela, se nós podemos fazer, oh, isso que vocês estão fazendo é legal, pode continuar. Não, isso que vocês estão fazendo, não, não é legal, então vamos parar. Né? Então, essa reflexão, a partir do que, que está acontecendo, o Estado olha e fala, oh, legal, então agora nós vamos manter isso aí. Como é que a gente vai manter? Preservando, protegendo, se for uma boa tradição. Ao contrário do que acontece hoje, é o, extra, o Estado quem manda. Ah, vocês têm que fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês têm que fazer isso. É, então, é uma diferença nesse pensamento político do Galvão Souza E que é, as constantes interferências da ONU, do FMI, é, aquela infeliz frase de que soluções globais, oh, problemas globais... É, necessitam de soluções globais, é infeliz e seria rechaçada no mesmo momento pelo Galvão de Souza, porque o problema ele deve ser resolvido na sociedade. A própria sociedade é que deve se organizar e resolvê-lo. As interferências internacionais sobre uma pequena sociedade, elas advêm da técnica, o que nós falamos, o estado tecnocrático. Então, se eu tenho um, um organismo técnico como a OMS, eles vão dizer o quê? Olha, precisamos ficar é, presos em casa até que o último caso de coronavírus seja solucionado. A OMS, por quê? Porque é uma organização técnica da saúde que tem, por fim, objetivo proteger vidas. Que tem como fim, objetivo, é, a manutenção da saúde. Agora... A técnica é vazia da política E a política que é a arte do governo das pessoas Então o que, é que nós temos que entender É que apesar das indicações da OMS Apesar das indicações Quem deve decidir isso são os políticos São os estadistas Por quê? Porque nós não vivemos só da saúde Há muitas outras, muitos outros aspectos quanto ao ao, ao Brasil, ao mundo hoje. Aí você pode dizer, ah, mas sem saúde é, nós vamos morrer, nós vamos.. Não, ao contrário, né? Essa concepção é claro. Obviamente, se nós não protegermos a saúde, tudo vai se acabar. Mas se nós ficarmos ali As outras questões, então nós é, teremos uma crise.. De, de modo diferente E essa é a função do político O político deve pegar essa realidade De crise Deve pegar as orientações da técnica E deve pegar a realidade que ele conhece Ele governa aquela realidade Ele, ele que conhece, O prefeito é que conhece o bairro, A cidade O presidente, eu não sei se existe ainda, isso mais é, é presidente da associação de bairros Dos bairros aí Não sei se existe isso mais mas Ele é que conhece aquele bairro os vereadores é que conhecem o bairro, então eles devem levar ao prefeito e o prefeito tomar uma solução. Né? Não é uma organização internacional que deve vir e falar, olha, daqui para frente e tal. É, isso é um desrespeito à soberania é, do país, de qualquer país que, que seja obrigado a seguir essas recomendações. E um congresso que aceite essa, essas imposições... É um congresso que não não entende de direito e muito menos de política. Então eu vi aí que tinham feito uma lei que daria a punição a todos os governantes que não seguissem as ordens da OMS. Então, veja que absurdo. Se a OMS daqui para frente dizer que, como ela disse, a questão do aborto, aí que é uma, uma questão de saúde, então a partir de amanhã... As mães que estão grávidas durante a pandemia Devem se dirigir aos hospitais municipais Para que abortem os seus filhos E está tudo bem Conforme o direito e as leis Não, nós sabemos que não está bem O que é que nos fala que isso está errado? É a religião? Antes da religião É o direito natural Ora, por causa de uma pandemia Que é externa Que é fora do que eu estou vivendo Eu devo tirar o meu filho? Eu devo abortar o meu filho? Então isso em outra questão, se a partir de amanhã o OMS lançasse uma nota dizendo, olha, o grupo de risco, ele é mais vulnerável ao, ao Covid-19. Então, a partir de amanhã, os, as pessoas que têm mais de 60 anos devem ser presas e as que têm mais de 70 executadas. E nós vamos seguir isso dizendo, muito bem, o MS tem razão, nós vamos defender a empatia, né? aquelas frases... É, eu cato, eu cato véio. É, véio. Exatamente, e isso é um absurdo né? Porque é, isso é uma lei internacional Isso é uma, é uma agência, é um, uma instituição técnica e não instituição política Uma instituição técnica E os técnicos, eles manipulam máquinas Os políticos governam pessoas e isso é uma arte é, na questão, agora, em outro ponto, é o cerceamento dos direitos é, durante essa pandemia. Então, você vê governadores, prefeitos, obrigando o uso de máscaras, proibindo sair de casa, é, obrigando o fechamento do comércio e, na questão do direito natural, do direito individual de cada pessoa, isso é um crime. Isso é um cerceamento de direitos Eu não... Na Constituição diz que ninguém é obrigado a nada A não ser em virtude da lei E o decreto não é uma lei O decreto é algo que vai servir Para regular A sociedade durante algum tempo Mas que fica abaixo da lei Que fica abaixo da Constituição E a Constituição Nós entendemos que deve ser Submetida ao direito natural Então... Quando você começa a fazer decretos e obrigar a polícia a cumprir decretos inconstitucionais e que violam os direitos individuais, nós temos um Estado que é autoritário, um Estado que não respeita os seus indivíduos e que suprime as sociedades menores, tornando assim uma sociedade amorfa que vai ser manipulada pelo Estado, né? massa é, manipulada pelo Estado?
1: É, nós estamos sendo manipulados muitas das vezes por políticos que são levados. A gente vê aí, né, políticos dizer assim: que olha, nós estamos aqui de uma forma técnica em que alguns médicos, de forma internacional, nos pedem isso e aquilo. Então, assim, a gente percebe: eles cumprem, né, uma meta de alguém ou seja, não é uma meta própria, não é uma meta do local, como você falou, não é uma meta é, de uma sociedade orgânica. É, mas, vendo assim também, a gente vê que cumpre, né? cumpre aí, é, medidas que a mídia né, em si, essa mídia principalmente que, que nega a existência, a gente conhece aí, por, por, por vias de, de, de teologia, mas se tratando também de uma filosofia, uma ordem moral é o objetivo. Né? A gente precisa estar... É, a, 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 a existência né, de uma ordem moral ela é necessária, ela, ela, ela é, ela é obrigatória. O ser humano tem que ter uma ordem moral. Né? É, não, não fugindo de Galvão de Souza, mas, acima, é, 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 mas se tratando da ordem moral, ela, a gente tem que ter essa vontade que está acima do homem. Né? essa vantagem que está acima. E é o um fundamento de toda legislação justa. Né? É porque quando a gente fala em Estado Democrático e Direito, as pessoas pegam esses nomes e colocam aí várias, várias vertentes que às vezes, é, vamos dizer assim, desinformam mais do que informam o que uma palavra, uma frase diz. Então, assim, um direito simplesmente ele quer cobertar com o manto tal lei positiva. Isso eu falo, porque a gente percebe a situação atual. E as piores iniquidades estão sendo cometidas neste momento, em que nós estamos aqui fazendo essa live, em que esses dias nos passam de pandemia, em que pessoas, por um fator de ser levado pela mídia, ser levado por esse fator globalista, estão se deixando levar por um entendimento que não é o que se faz um verdadeiro cristão, que é de entender e ter aquela, como a gente diz, uma cosmovisão, e partindo de um pressuposto, ou seja, o católico, o cristão, ele tem que ter essa, essa visão de que o que eles querem, na verdade, por trás de tudo isso, nós percebemos, já foi visto, né? a própria OMS que nos foi falado por você, o aborto, a imposição da ideologia de gênero, as nossas crianças... Que estudam na rede de ensino, que nós estamos percebendo aí, passou na mídia esses dias para trás, sobre essa situação de professor ensinando a criança que o vírus é, é enorme e que o vírus estava passando como uma, uma bola gigante por cima do presidente. <risos> Loucura! Isso, isso, a gente percebe que essas aberrações, essas perversidades, essas iniquidades, elas seriam mais ou menos que tuteladas, elas são tuteladas, a gente percebe, está na nítido é, é, no nosso cotidiano. Está tutelado por um Estado democrático de direito. Então, partido para Galvão de Souza. Nós percebemos que, obviamente, diante de tudo que nós percebemos sobre Galvão de Souza, no momento em que nós estamos vivendo, ele seria novamente repudiado, perseguido, xingado, né? pela mídia perseguido também. E, obviamente, nós sabemos que entre nós, muitas pessoas, é, que estudam direito, que já estudaram direito, são formados, são juristas, é, partem de um, de um princípio. Esse princípio em si, a maioria, é por um fim de um direito em que ele busca a justiça social. Correto? Mas, pulando para uma situação, o direito natural que Galvão de Souza nos explica, nos seus ditos, e até explicado por você muito bem, o que nós podemos ter em concepção da busca que o cidadão, não precisando ser somente um político, um candidato, o que for, o que, que nós, numa situação atual, percebendo aí os confins da maldade da mídia, de alguns políticos, que não são todos, mas grande maioria, e que essa perversidade é, possa ser é, é, vista... E bem explicado como Galvão de Souza, se você lê os livros de Galvão de você percebe que é muito fácil, ele explica muito fácil as coisas. E se você vai lendo, você não precisa ser nenhum jurista, nem estudioso de direito, nem de filosofia, é muito fácil as palavras que lhe são impostas ali. Então, como é que nós podemos colocar para as pessoas que querem conhecer Galvão de Souza, mas que querem conhecer ele para colocar em prática? Como que se coloca Galvão de Souza, um, um, um um gigante desse... Em prática no cotidiano atual... 2020... Okay. nós Estamos aí... Pré, prévias de, de, de eleição... Prefeito... Vereador... 2022... Vai vir novas eleições... O que, que as pessoas precisam entender... Como cristão... Como católico... Partindo... De como fazer... Ser um Galvão de Souza... Atualmente...
0: É... E eu vou responder essa pergunta... E a outra que está aqui... Vocês acham que... A nossa Constituição Federal concede poder excessivo ao Estado e isso dá margem a esse tipo de atitude por parte do governo é, vou responder essa primeira e depois a sua é, a Constituição Federal ela foi feita por pessoas que estavam contra a, o governo da ditadura militar é, Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à ditadura militar, só estou dizendo que as pessoas que se reuniram, né, os constituintes que se reuniram, a maioria deles eram pessoas de esquerda. Né, então, salvo alguns outros, né, poucos que ali estavam e que realmente tinham interesse em direito. Mas você vai ver aí na Constituição partes que dizem que o território é todo do Estado e nós temos o direito, nós, se nós o comprarmos, nós temos o direito de usá-lo. Né, isso é um absurdo. É, o território, se nós tiramos o território do indivíduo, o que lhe vai sobrar como dele, então? Se ele não é dono nem da sua casa. Tá? Então, algumas outras questões da Constituição, é, que aqui não me recordo, que hum, foi uma pergunta tipo, assim, mas, é, partindo de que nós temos uma Constituição muito falha, uma Constituição pautada aí para a Revolução, pessoas do movimento revolucionário que que estavam ali no meio da Constituinte, é, nós podemos pensar que já é uma, uma prévia de, desse comportamento autoritário do Estado. Mas é, há alguns lugares em que há uma, uma defesa da liberdade. Então é, a Constituição Nossa era, é, na verdade, era é um. Um negócio esquisito, né? não dá para entender muito bem E ainda mais depois das emendas é, Etc, etc Então E, e os decretos dos, dos governantes né? O que, que a gente pode pensar? Que esses decretos Eles são Anticonstitucionais, então, ou seja, nem os próprios governantes Nem os próprios deputados Ninguém sabe da constituição direito Então Pô, ninguém entende Desse livro, pô ah, então nós estamos aqui em tempo de crise, o STF vai começar a interpretar os artigos da Constituição e vai dizer que, é, na verdade, quem tem autonomia são os prefeitos e os governadores, não o presidente. Opa, 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 o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Federativa, uma federação. Então o próprio STF começa, na sua função de, go de, de guardião da, da Constituição, passa a ser é, o... Um constituinte, vamos dizer assim, não, a partir de agora eu não sou mais o guardião da constituição, eu sou o constituinte é, Eu é que vou dizer o que está escrito aqui na constituição Ah, mas a constituição serve para as épocas de, 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 de paz, né? crise nós temos que adotar um novo conceito Não, então peraí, pode abolir essa, essa constituição, porque a constituição ao contrário, ela deve ser para as épocas de crise para as épocas de paz, nós não precisamos, teoricamente, de uma Constituição. Por quê? Porque a lei ela é a explicação de algo que acontece ou que deve acontecer. Né? O direito penal ele é a punição porque as pessoas estão fazendo algo contrário à lei. Então, se nós vamos fazendo leis é, contra contrárias a algumas coisas, nós estamos dizendo que as pessoas não estão seguindo... Ah, o caminho da verdade O caminho do direito Então a lei serve para quê? Opa, volta para cá Aqui é o caminho do direito Então o STF ao exorbitar Na sua condição de guardião da constituição Ele acaba se autonomeando Se autoproclamando auto um constituinte Ele acha que ele é o poder moderador E não, ele é apenas mais um dos três poderes e são independentes e harmônicos. Se eles são independentes e harmônicos, nenhum é superior ao outro. Ao contrário, eles são é, iguais em força. Por isso, nenhum dos três poderes pode se levantar como é, um constituinte, uma vez que, que, que a constituinte já acabou. Agora, quanto à atualiza, atualidade de Galvão de Souza, do seu pensamento político... Como é que podemos pôr em prática? Primeiro, resgatando os laços familiares. Segundo, entendendo que há uma sociedade familiar, uma sociedade cristã, uma sociedade que é a minha rua, uma sociedade que é o meu bairro, uma sociedade que é o meu trabalho, entendendo isso, verdadeiramente entendendo isso. Depois... Juntar-se com os moradores do bairro E criar ações para o seu bairro Ora, então a partir de hoje O nosso bairro vai fazer é, Se juntar, o nosso condomínio vai se juntar E doar as cestas básicas Vai se juntar e fazer não sei o que Tem um buraco aqui que a prefeitura não tampa Não, nós vamos nos juntar e tampar esse buraco Há uma luz aqui que a prefeitura não toca Do poste queimou Nós vamos nos juntar e, e trocar Ah, mas isso é dever obrigatório do Estado Isso é dever do Estado Porque nós pagamos os impostos, entretanto um problema pequeno pode ser solucionado pela nossa própria sociedade então, é, essa dependência, ficar dependendo que o Estado fique o tempo todo é, que, a lua, que a rua fique sem luz, por exemplo, por causa porque o Estado não quer ir lá trocar né? então, é, tomar essa frente depois é, se divulgar o pensamento de Galvão Souza no mais é, no mais alto que se for possível né? Nos estudantes de Direito Nos estudantes de Ciência Política De Sociologia Porque é, quando há essa compreensão Nós percebemos que Galvão de Souza Não defende direita ou esquerda Galvão de Souza defende O justo uso Da, da justiça Conforme a razão Então é, não é que ele seja Um defensor do Bolsonaro ou do Haddad Não ele é defensor da sociedade e das sociedades. Então, e uma outra questão para nós atualizarmos isso aí é através de candidatos a vereadores, a prefeitos que conheçam essa política, algo quase impossível, mas que conheçam e que tenham essa ideia de uma sociedade pautada no direito natural, uma sociedade de sociedades. Então, a partir daí, eu acho que são os três pontos decisivos para que se tornem atual esses ensinamentos.
1: A gente, a gente vê que muitas pessoas têm o um diploma de direito. São bacharel de direito. Se formaram, mas não conhecem bem o que se trata ser um direito natural. E Galvão de Souza dizia que sem direito natural não há verdadeiro Estado de Direito. Não tendo Estado de Direito, nos leva ao quê? Ao caos, à desordem, ao desmando. Na verdade, muitos mandam, né? E se torna uma catástrofe, um caos no Brasil hoje, né, A gente é, lapidando aí os conceitos de Galvão de Souza, José Pedro Galvão de Souza, atualmente para mim, para você, para todas as pessoas que estão vendo a live, para aquelas que irão ver pós, é necessário para gente o quê? Para a gente poder entender que a tecnocracia, o direito natural. a questão do, da sociedade orgânica, a questão de tomismo dentro desse direito, dentro da visão filosófica que tem que existir no ser humano, partindo de um pressuposto de entendimento das virtudes que não são necessárias, sem virtudes não somos nada, devemos buscá-las. Vendo Galvão de Souza em toda a sua história, é, principalmente no seu combate que deve ter sido na sua adolescência deve ter sido inferno porque vendo a sua mentalidade ser acima daquelas pessoas que viviam com ele numa forma de dizer acima por quê? porque ele pensava de forma divina ele pensava de forma, não, não por ele ser divino mas o pensamento dele o levava a, a um pensamento a Deus o levava a buscar as coisas do alto e percebe que é em tudo né vendo a sua história pessoal a sua história familiar então se tratando de um jovem que para fazer direito nós sabemos que naquela época era necessário uhum. né? ter dotes então a partir de hoje que as pessoas formam em direito pagando micharia nessas faculdades aí que nós sabemos que entregam um o diploma e o MEC aceita e tudo mais mas que muitas pessoas buscam porque querem mesmo conhecer. E conheço muitos que vão para essas faculdades, que não ensinam é, de forma adequada a área de, de direito, mas que, é, vamos dizer assim, ideologiam de forma é, marxista, é, os colocam de forma globalista, os, os doutrinam, né? na verdade, né, Tiago? Assim, a gente percebe que as faculdades... Doutrina, principalmente aquelas pessoas que estão ali jovem, acabou de terminar o segundo grau, já entrou na faculdade e partiu para um princípio de conhecimento e está com fogo todo para conhecer, mas se perde do que defende. Né? É, partindo da realização do homem, é, o homem é aquilo que ele defende. Você não defende nada, você infelizmente um nada. Né? Uhum. O que é que Alvão de Souza defendia? Qual é a realidade da defesa? Da, de Galvão de, de, de A vida por homem. Um... A gente percebe que ele defende a fé católica. A fé salvífica. A fé. Uhum. Também ele estava muito de Aristóteles. Mas se tratando da parte filosófica de Sousa, qual era a maior concepção real que ele tinha? de que ele queria levar. Por exemplo, se ele era professor, ele ensinava. O que é percebível que ele gostava daquilo que ele fazia. O que era mais gostoso para um professor, que era de ensinar, daquilo que era de viver, o que ele mais era. Uhum. Ele era mais um filósofo, ele era mais político, ele era mais, soci... ele era mais é, é, teólogo, ele era mais historiador. O que ele era mais? Uhum. Nessa, que, nessa concepção que a gente tem que ter, porque Galvão de Souza, não fica muito fragmentado. É peraí, ele é político, porque as pessoas gostam muito disso, né? É, de, de dar um bordão para alguém, para aquele bordão ser mais fácil de achar. Não, é, eu conheço o Olavo de Carvalho, é filósofo. Uhum. Conheço o Bernardo Custer, ele, é, ele, é, ele é. Ele é. Ele é um. um um youtuber, eu conheço o Thiago Lehmann, ele é professor de latim. <risos> eu conheço... Então, assim, as pessoas gostam de um bordão. Só que para quem conhece verdadeiramente Galvão de Souza, e para passar para aquelas pessoas que querem conhecer hoje, que quer é conhecer Galvão de Souza, nessa atualidade que é necessário, se Sim. tratando de Brasil, assim como outros católicos. O que hoje nós podemos ver que é necessário para entender quem é Galvão de Souza e como é que nós podemos entender bem o que ele queria, aonde ele queria chegar, uhum. o que ele realmente queria, o que era dele doado, ele queria chegar aonde? Toda doação de estudo, de ensinamento, uhum. de um caminho que foi difícil,
0: o que... No Galvão de Souza quer nos levar para onde? Certo. Qual é o caminho que Galvão de Souza quer, quer que José Pedro quer nos levar? Certo. É, essa essa pergunta aí eu vou responder bem rapidamente porque faltam aí três minutos para o fim dessa live. Passa bem rápido, né? Quando a gente fala de coisa boa, mas isso. enfim, é, o Galvão de Souza ele é ele, ele é isso tudo. É filósofo, é político, é religioso. É, jurista é, Ele pode Isso tudo Mas eu diria que se fossemos para nós rotulado é, Eu diria que um, um filósofo Um filósofo Porque ele, ele consegue Pegar aí os ensinamentos Do, do Aristóteles do, do São Tomás Etc E transformar tudo isso aplicado na política, então eu acho que ele pode ser tido como filósofo e ele nos quer levar justamente para essa sociedade é, de direito, para essa sociedade, para essa sociedade de onde nós podemos através das nossas é, dos nossos trabalhos, nossos afazeres, nós podemos chegar à contemplação de Deus, porque a justiça é isso, a justiça é o o homem se tornar justo, é o homem se tornar um, uma pessoa justa. E o, 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 a política serve para isso, é a arte de conduzir essas pessoas à, à justiça. De, não de conduzir, de, digo melhor, de mantê-las na justiça. É, então eu acho que, que assim fica bom. É, nós temos aí um minuto de live e eu gostaria de indicar aqui os livros que eu já mostrei: Política e Teoria do Estado, o Estado Tecnocrático, Isso. Iniciação à Teoria do Estado e o último que eu acho que é obrigatório de todos que fazem direito, que estudam direito ou que querem se meter em política, que é o Dicionário de Política. Tá? Então esses aí, há tantos outros aí, mas eu, eu indico esses aí para começo. Faltando aí 20 segundos. Falamos
1: e vemos quem é Galvão de Souza.
0: Oi? Uma frase definir
1: Galvão de Souza. José Pedro Galvão de Souza.
0: Sem direito natural não há verdadeiro estado de direito. Não definilo, mas definiu o seu pensamento.
1: Isso aí. É uma frase que, se eu não estiver enganado, essa frase foi uma frase do.